0: Il faut prendre le large pour admirer les murailles de Saint-Jean-d'Acre. Des pierres calcaires, une roche brune, des remparts autrefois défensifs qui plongent dans la Méditerranée. Mais pour découvrir les secrets de la cité millénaire et de son port, il faut revenir sur la terre ferme et s'enfoncer dans les entrailles de la vie.
1: Je m'appelle Pascal Lille. Et, et je suis ici guide à Saint-Jean-d'Acre, ça fait pratiquement une trentaine d'années. Je connais personnellement Jacques pierre on peut dire.
0: Pascal Delisle travaille pour l'agence de développement de la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre.
1: Donc on va commencer peut-être avec les croisés, ils arrivent vers la fin du XIe siècle, ils resteront à peu près 200 ans en Terre Sainte, et durant tout le XIIIe siècle, les croisés n'arrivent pas à s'emparer de Jérusalem. Donc c'est Saint-Jean-d'Acre qui va devenir la capitale du royaume latin de Jérusalem, d'une époque très, très prospère pour notre ville. On a retrouvé des documents montrant par exemple que tous les jours, on crée dans notre port entre 60 et 70 bateaux, c'était très important à l'époque, D'ici, ils embarquaient les épices, le sucre, le coton euh, vers l'Europe. Maintenant, on va voir le tunnel des Templiers. On pense qu'à l'époque croisée, ce tunnel était déjà euh, immergé avec de l'eau de mer et qu'en fait, le passage se faisait euh, dans des barques euh, pour euh, accéder du port, c'est-à-dire les marchandises, mais également les pèlerins le faisaient passer par barque, par ce, ce tunnel qui est euh, à peu près 150 mètres de long et donc euh, euh, on va prendre le tunnel. Aujourd'hui, euh, on passe sur un passage en bois, mais sous nos pieds, euh, on a quelques centimètres d'eau de mer. Fin du XIIIe siècle, les Mamelouks arrivent de l'Egypte, ils vont s'emparer euh, du pays. 1291, ils sont face aux murailles de Saint-Jean d'Acre, la dernière ville croisée à leur résister. En fin de compte, elle tombe entre leurs mains. Les Mamelouks vont expulser définitivement tous les croisés. Et afin d'empêcher la, la réorganisation d'une nouvelle croisade, ils décident de détruire la ville. C'est-à-dire que Saint-Jean d'Acre, qui était une sorte de capitale internationale, va devenir un petit village de pêcheurs pour quelques centaines d'années, jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, au XVIIIe siècle, on a le tu les Turcs. Le gouverneur turc de la ville s'appelle Ahmad El-Jazar, El Jazar, c'est un surnom, si je traduis, c'est le boucher, l'égorgeur, un personnage assez cruel. Il arrive à Saint-Jean-d'Acre, il trouve la ville croisée en état de ruine, il décide de l'ensevelir et par-dessus construire sa propre ville. En résumé, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui à Saint-Jean-d'Acre, on a deux villes superposées. Ce que nous, on appelle la vieille ville à la surface, c'est en fait la ville turque, et la vraie vieille ville, c'est la ville croisée qui se trouve juste sous les pieds, exactement. <rire>
0: En 1799, en pleine campagne d'Égypte, Napoléon Bonaparte lance une expédition militaire et assiège Saint-Jean-d'Acre pendant deux mois. Mais il échoue à défaire les Ottomans dirigés par le redoutable Pacha Ahmed al jazar Au début du XXe siècle, avec la chute de l'Empire Ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, la ville devient palestinienne sous mandat britannique. Depuis 1948, la cité portuaire fortifiée fait partie de l'État hébreu. Sami Bourkifa Saint-Jean-d'Acre, RFI.